0: Stjernen i totalforsvarskonseptet er at hele landets ressurser, altså både de sivile og de militære, må kunne mobiliseres for å forsvare Norge. Men hvor mye har vi egentlig av en ressurs, og hvor mye kan vi eventuelt produsere? Hvor i landet er de ulike ressursene, og er ressursene mobile? Svaret finner vi i en ny FFI-rapport.
1: Ugradert. En podcast fra Forsvarets forskningsinstitutt.
0: Velkommen til denne episoden av FFI's podcast Ugradert. Mitt navn er Katinka Brattberg, og jeg sitter her sammen med sjefsforsker ved avdeling Totalforsvar, Gunn-Alice Birkemo og Rebecca Hykkerud-Viste, som hadde sommerjobb ved FFI her i fjor. Velkommen hit! Tusen takk! Tusen takk! I dagens sikkerhetspolitiske situasjon så har det jo naturlig nok blitt mer oppmerksomhet knyttet til Norges forsvarsevne. O i 2023 så kom Totalberedskapskommisjonen med en rapport der de undersøket at det er behov for å undersøke hvordan samfunnets samlede ressurser kan mobiliseres i beredskapsarbeid. Og da er det jo nyttig å ha en oversikt over samfunnets samlede ressurser, og det har dere laget i rapporten «Geografisk fordeling av sivile resurser for forsvar av Norge», som nylig ble publisert. Så si meg, Gunnar-Lis Varsaks, oversikt er egentlig dette.
1: Eh det här är ju en översikt över civila resurser som ejs av kommersielle aktörer först och främst vi har försökt att kartlägga de här resurserna. Det är fyra typer av resurser vi har kartlagt. Det är infrastruktur, mat, transport och livhållningsresurser som vill vara resurser som både civilsamhället men også militära organisationer vill ha behov för eh vid väldigt allvarliga kriser, alltså fredskriser och krig och det vi har ju inte haft ett slags land kallade det referensdokument vi har ju inte haft en faktabaserad och kvantitativ analys av detta tidigare som som vi på FFI kan bruke som som ett referensdokument som jag sa men också som andra kan bruka när de alltså andra som jobbar beredskap kan bruka som ett faktagrundlag för sina egna beslut då så vi så att det var ett behov för det och då tänkte vi att det var veldig nyttig å få en sommerstudent til å kartlegge dette.
0: Men dere snakker da om fire ulike ressurser, infrastruktur, mat, transport og vedlikehold. Kan dere ikke utdype hva dere legger i disse fire?
2: Ja, um, vi snakket jo veldig mye om det når vi skulle begynne. Sånn, det er jo veldig stort område. Hva er egentlig de sivile ressursene, og hva, hvordan kan man måle en kapasitet, eller kapasiteten til Norge? Men så endte vi på disse fire, som på en måte litt, uh, både fordi det faktisk er mulig å måle de, at det finnes mye datagrunnlag for de. Så vi da endte på, uh, på de fire. Um, så infrastruktur, der snakker vi jo om primært faste stasjonære installasjoner, som både kan være fysiske og tekniske, som vil si det man kanske åpenbart tenker, som eh, lufthavner, kaj, bane, jernbane, sånne type ting, altså den typiske infrastrukturen, terminaler, ekspedisjoner. Da hadde vi på mat, hvor eh, vi så mer på de... Eh ja, den datan som på något om hur man skal täcka de primære behoven inför mat. Då måste vi ju se på vilka data som finnes i förhåll till det. Kanske lite lite svårare att mäta. Så då så vi bland annat på antal jordbruksbedrifter, arealer av matproduktion, för exempel kornet, eh oljeväxter, var altså vi har producerat mat inför kött og fisk avling i jordbruket, men også matlager. Da. Hva er vi egentlig har om matlager? Transport, der snakker vi om antall kjøretøy, som lastebiler og varebiler, busser, men også antall ansatte i transportnæringen. det er jo veldig avhengige av for at det faktisk skal bli en ressurs man kan bruke, men også kjørelengde da, i forhold til veintransport. Så vi ser jo hovedsakelig innenfor transport på landtransport, ettersom både fartøy og fly opererer der det er behov. Og vid var den siste, O da så vi blant annet på andel omsetning og antal verksteder, men også antal ansatte, altså de som faktisk kunne gjøre ved likal. Og da så vi jo gjerne på det opp mot transporta. Så det var omtrent de fire ressurskategoriene som da ble et veldig eh ja, veldig stort eh, og omfattende datasett i slutten, da, for det var så veldig mye data man kunne brukt, og så måtte man i bare ja, begrense seg og bestemme hva som mot det var mest relevant og og hva som hva som sa mest om kapasitet, hva var det som var mest målbart in mot kapasiteten.
0: Og nå var du jo
1: inne på det i starten her, Gunalis, men hvorfor har du gjort denne studien? Som jeg sa, så er det jo rett og så enkelt som at vi må ha fakta på bordet, for at vi som jobber med beredskap, enten det er oss som forskere, beslutningstakere eller beredskapspersonell, så kunne gjøre gode og altså vurdere gode og effektive tiltak eh, som som fungerer på de ulike stedene i Norge. Vi må kunne si noe om status om det er nok ressurser til både sivile og militære i ulike situasjoner og som jeg sa ettersom vi mangler den her oversikten svenske DI på FI og få en både en, en sporbar og et rettelig oversikt over eh, samfunnets samlede ressurser.
2: Ja, og Totalberedskapskommisjonen var jo også väldigt opptatt av dette i, når de kom med sin kommisjon. Eh, da stod det veldig svart på hvitt at det var noe man trengte da.
1: Og vi ser jo mange eksempler på at eh, resurser eller sivile ressurser, vad skal jeg si, omfordeles. Vi ser det jo nå for eksempel på Sør-Østlandet, der hvor det er snøkaos, og man må bruke frivillige ressurser eh, for å transportere helsepersonell til hjemmesykepleien for eksempel. om bruker Røde Kors og Sivilforsvare sine ressurser. Men også NATO-styrker som trener i Norge, for eksempel, eller opererer i Norge, og våre nærområder, vil jo ha behov for norske ressurser når de er her. Og det vil jo være et omfang som er større enn det forsvaret selv kan tilby. Så derfor så må vi også ha, må forsvarssektoren også ha, ha støtte fra sivile, og da må vi vite hvor mye vi har, hvor mye kan vi ta, bort. ta med våre beregninger, hvor mye trenger sivile, og O vil vill vi då vara i stånd till att till att transportera exempel de styrkene som vi planlägger att att fra från ett område till ett annat. Eh och andra studier har jo vist att mottag och framföring av allierades styrke vil kunne manglade doble det behov för infrastruktur och transportkapacitet i Norge i förhållande till det försvare själ tränger då.
2: Og hensikten med studien var jo derfor å kartlegge nasjonal og regional kapasitet på de utvalgte ressursene som vi så på, eh, som da finnes i det sivile samfunnet, og som både som på både sivilsamfunnet og forsvaret er avhengig av for å kunne bruke i fred, krise og krig, eh, og at det skulle kunne brukes som ett et sånn fakta grundlag for å kunne ta vurderinger og for å kunne planlegge og eventuelt finne løsninger da, på, innen den nasjonale beredskapen som vi har.
0: Dette er jo da altså den første ugraderte kartleggingen av hvilke resurser som finns i det sivile samfunnet i Norge. Og så vil jo jeg anta at det antageligvis finnes noen detaljerte oversikter som også er graderte. Hvorfor er det egentlig nødvendig å ha en ugradert oversikt?
1: Jo, en, altså det er som du sier en fullstendig og detaljert oversikt over de her ressursene, vil jo være veldig høyt gradert og, og veldig lite tilgjengelig for folk flest. Som jeg nevnte, så målgruppen for här rapporten er jo både personer som er knyttet til beredskapsplanlegging og beredskapsbeslutninger nasjonalt og regionalt i Norge, men vi tänker at det må også være veldig nyttig for alle som er interessert i samfunnssikkerhet og, og også for befolkningens bevissthet rundt beredskap. Så vi tänker at uh, funnene våre også kan føre til diskussioner rundt middagsbordet for eksempel. Uh, det det vi håper på da. Ja, nettopp. For jeg
0: tenker i en krigssituasjon så vil vel nettopp disse fire ressursene også være noe som en fiende vil være svært interessert i å ødelegge. Og vil det ikke da være problematisk å nettopp ha en ugradert og tilgjengelig kartlegging?
1: Jo, som jeg sa, det er jo klart at en fullstendig og detaljert oversikt med eksakte koordinator for hvor de ulike ressursene befinner seg til enhver tid, det vil være veldig høytgradert. Og, men det er jo hverken statistisk sentralbyrå eller vi eh, sier jo om det. Så, så det är ju därför vi heller prövar att dela det i fyra lande i fyra områden för att se si, i en överrörande översikt som man kan förstå. Okej, okay, i norr Norge ser situationen sån och sån ut. Där är det lite transportresurser för exempel, när vi har sett i den den men så är det kanske relativt i befolkningen, så är det ju relativt mycket mat där. Eh ser är det där överrörande bilden som eh, vi syns är viktigt att få fram.
2: Mm. og så er det jo bare, jeg brukte jo kun åpne kilder som vil se si at du kan kunne søke opp alt dette på nettet selv og finne frem det, det vil jo selvfølgelig ta veldig lang tid men det jo, men du har jo muligheten til å skaffe den denne oversikten
0: Nå har vi jo to brutale kriger ikke så veldig langt uh, unna oss Hvilke erfaringer høster vi fra Ukraina og Gaza som får betydning for vår egen
2: beredskap her hjemme? Ja, disse, disse krigene, viser veldig, eller viser jo dessverre at dette er en veldig aktuell studie Um, I Gaza så ser man jo for eksempel at tilgang på mat der blitt veldig katastrofal, butikken er tomme det er ikke strøm til å produsere mat nødhjelper Norge fram ifølge FN uh, og det står faktisk at 93% av befolkningen står i fare for å sulte um, og nå vil jo Norge se veldig ja, annerledes ut til en krig med tanke på ressurser man har på en måte til med men likevel så gir det også et perspektiv da, på hvor viktig sånne ja, primære ressurser er, også i krig eh, dessverre, og, og at vi må kunne forestille oss det her i Norge også. Og det samme ser man jo i Ukraina, betydningen av ulike ressurser, eh, og forsvarets operative evne. For eksempel så var det en russisk kolonne på 60 kilometer, som ble stående helt i ro i flere dager, blant annet på grund av mangel på drivstoff og mekaniske problemer. Og ja, de militære styrkene ble både eksponert og svært sårbare i den situasjonen, Um, og da ser man jo veldig viktigheten av logistik og det å ha uh, planlagt sånne ting på forhånd ettersom uh, altså det med drivstoff og mekaniske problemer kan man jo, altså det er jo vedlike å bli snakket om her, det transport det ting som vi kan planlegge for da selv om det selvfølgelig vil altså behovet vil jo eksplodere i en krigssituasjon men uh, det synliggjør veldig problematiken problematikken um, og også behovet for å faktisk ha et faktagrundlag og ta beslutninger på da
1: men vi har jo jobbet med de problemstillingene her lenge før de krigene vi har sett nå. FFI sin forskning på samfunnssikkerhet begynte allerede i 1994 med, med prosjektserien «Beskyttelse av samfunnet», som allerede da så på de kritiske innsatsfaktorene i samfunnet, som strøm, mat, forskjellige infrastruktur og så videre. Sånn at de gjorde ikke noen kvantitative vurderinger, men de tok en sånn helhetsvurdering for alle de sivile samfunns uh, innsatsfaktorene.
2: Mm. Og generelt så ser man også at krisene som samfunnet står omfor det er jo blitt mer komplekse og sektorovergripende. Eh, at det er vanskeligere å skille mellom fred, krise og krig. Um, og ja, det ser man jo både med koronapandemien og digitale angrep ekstremer, klimaandringer. Altså det så mange ulike typer kriser da. Uh, og at uh, ja, den skillene blir på en måte vanskeligere, og at det, man må på en måte jobbe ennå bedre sammen. Og da vil jo et sånn her kunnskapsgrunnlag være veldig essensielt, for at alle skal ha samme forståelse og kanskje bevissthet da, til hvilket grundlag man sitter med.
0: For denne oversikten deres her vil jo ikke bare være aktuell å bruke i en krigssituasjon ved, ved en fremmed makt som invaderer, det vil jo være flere andre typer scenarier også hvor dette vil være relevant å, å ha oversikt over. Mhm.
1: Det har ju vært en del kriser de siste årene, og det har jo ikke bare vært sikkerhetspolitiske. Vi har jo også hatt en stor pandemi, koronaen, som satte dette med forsyningssikkerhet og forsyningsberedskap på kartet. Sånn at det er jo helt klart at det både er sivile kriser, og det, ikke, det kan jo hende andre kriser enn pandemi. Det kan jo være vær, klimaendringer, sånne ting som også vil være kjempeviktig og kunne forberede seg på. Og det vil jo i høyeste grad påvirke matproduksjonen, for eksempel. Mm. Så, at, så denne rapporten her tenker vi er nyttig både for, hva skal jeg si, kriser som er i fred og mer alvorlige situationer som krig.
0: Rebecca, du var jo inne på at du hentet din information som lå tilgjengelig på internet. men
2: kan du ikke fortelle mer om hvordan du gikk fram for å gjøre kartleggingen? Ja, det begynte jo veldig sånn stort. Jeg tror når Gunna Lise begynte å forklare det til meg, så ble jeg liksom... Så tror jeg jeg ikke helt skjønte liksom konkret liksom kapasitet. Du skal måle kapasitet. Og så var liksom... Ja, hva sier jeg på da på en måte? Men det var jo da åpne kilder. Jeg brukte veldig mye SSB. De har jo kjempe mye statistikk som handler mer om å bare sette ting sammen. Men også ulike rapporter som har skrevet før. For eksempel fra agranalyse og ja, ulike steder hvor man på en måte kunne få informasjon og biter til å sette sammen da. Um og så brukte jeg jo også snakket litt på e-post med Avinor och og SSB, også, som liksom kunne veilede meg da, i å finne frem til riktig data. Men også bare denne selve metodeutviklingen, hvordan en slik kartlegging kan se ut, ikke bare for denne studien, men også videre, da, hvis man skulle oppdatert disse dataene, eller hvis det kommer nye, ny informasjon, så måte, trengte jeg denne metoden å kunne lett blitt brukt av noen andre, at man var veldig anvendelig. Så det var på en måte en stor del av, av det jeg gjorde. Da kom jeg også fram til at ettersom det var så utrolig mye forskjellig data, altså det hadde veldig forskjellig enhet. Det var liksom snakk om antal og ansatte og areal og kilometer, og det var veldig sånn forskjellig type data man satt på. Så da fant det at jeg, jeg ville bruke en vekting, eller det var noe vi snakket om da, at det, for å kunne liksom gi noe en større vekt i forhold til hvor stor betydning det hadde, men også hvor stort på motte målbarhet og hvor mye det samkapasiteten. Eh for det er jo ikke alt som på motte si like mye, men som uansett vil vil være med å påvirke En bedrift er også viktig men antall antall andre så det vil kanskje ha enda mer å si. Men når du da eller når du skal kartlegge en ressurs som mat,
0: som jo er mye mindre stabilt enn for eksempel infrastruktur. Hvordan Tar det høyde for det, og, og hvordan er det egentlig mulig å beregne liksom, landets eller en landsdel eller et områdes samlede matressurser i tilfelle en krig?
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Og det er selvfølgelig veldig vanskelig å kunne komme med helt precise svar på mat, nettopp fordi at klima og vær for eksempel vil jo, være veldig, vil jo kunne påvirke veldig, da. og at matproduktionen vil kunne se ulikt ut i forhold til ulike år, ulike tiår. Og at man for exempel i en krise så vil jo der har man jo sett for eksempel at det blir redusert kornproduksjon i starten. Det er jo vanskelig, men samtidig så, for å kunne si noe om det, så har vi samlet inn det vi, på en måte, det vi kunne samle inn av data for å få på en måte noe informasjon om det. Ut fra hva vi vårt der i forhold til hva som burde komme med, så kan det jo hende at andre er uenige med hva vi har valgt å ta med. Men vi har jo, på en, en, vi har jo en god del data på hva slags mat er det vi har
0: men vad fant dere ut da? Hvordan er disse ressursene fordelt i Norge? Jeg har jo sett i rapporten, dere har masse fine tabeller og oversikter,
2: det er veldig lett og forståelig å se, men hva, hva er hovedfunnene? En av det viktigste var at vi fikk ut et kart og liksom noen prosenter som er veldig lett anvendelig, som alle kan forstå, som sier väldigt mye om fordelingen geografisk av ressursene, som på en måte bare gir, ved at det er visuelt, så forstår du automatisk på hva ressursene, hva det vil si, og som forventet så viste kartleggingen at den største andelen av de nasjonale ressursene er i fylkene som på Østlandet, som da hade 36-60 till prosent av ressursene, mens de nordligste fylkene har laveste andel, med mellom 3-10 och prosent av landets ressurser, og näst minst så var det i Trøndelag og Nordland. For eksempel det at, ja, så viste kartleggingen at 3 prosent av transportressursene er i de nordligste fylkene, mens Østlandet har 60 prosent av landets transportressurser, så det var jo veldig mye, mye sånne tall man fikk ut, som man kan diskutere på en måte videre utifra.
0: Men er det da problematisk at ressursene
2: er fordelt på denne måten?
0: Dere sier jo selv også at de følger jo en, en viss logikk i at de følger befolkningstetthet.
2: Jeg ville sagt ja og nei. Så, altså med tanke på både sivile, med civil kriser, så er det jo fornuftig at ressursene er fordelt relativt likt med befolkningen. Selvfølgelig at man tar avstand til, nei, hensyn til avstander. Men i sivile kriser så gir det jo veldig mening at ressursene er fordelt utifra befolkningen. Ja også fra et økonomisk perspektiv, men i en militär krise eller en situation så vil det jo kanskje være mer problematisk. Da. Det kan jo kanske gunna lise ut i
1: på. Ja, for hvis, hvis, som jeg nevnte, så ser vi jo på mye større scenarier også, eh, der hvor det på en måte ikke er eh, den primært den norske befolkningen som skal undersøttes med de här ressursene, men at det kan komme, sånn som i Giant Juncture, da var det 50 000 eh, soldater eh, som kommer og øvde i Norge, og det kan jo bli enda flere i en eh, krigssituation. Og det er jo de er jo på en måte konsentrert på, på bestemte områder i landet, og som sagt både Trøndelag og Nord-Norge er pekt ut som mottaksområder og da må vi sikre at det er nok ressurser til å enten til å ta dem imot, ta infrastruktur gi dem mat, skal vi si bolig eller til å forflytte dem hvis de skal operere i et annet område enn i Norge, og da må vi ha nok transportressurser, når vi ser på de tallene som vi har i rapporten vår da som viser at det bare er at 3 av transportressursene er i de to nordligste fylkene. Ehm så er det faktisk det ligger faktisk under befolkningsandelen også som er på 4,5 av norsk befolkningen. Så så må man på en måte begynne å tenke, tenke ok, hvordan finnes det måter da så få flytte transportressurser til Norge og der har jo Norge nei, har jo Forsvaret allerede en en beredskapsavtale med, med Bring, som gjør at de kan flytte transportresurser fra Østlandet og nordover. Men det, det kan jo ta noen dager, da. litt avhengig av hvor langt nord det skal være. Så, ja.
2: det, er jo, det er jo sånne ting man må ta, ta hensen til. Eller at man, når du får problematisert det, eller du får det veldig sånn svart på vitt med disse tallene, så finns det jo nettopp, som Gunnar kommer med, da, at da kan man jo gjøre sånne avtaler, og man kan se mye mer på okay, hvilke løsninger har vi på dette. Eh, hvordan kan man løse at det bare er 3% i Nordnorge? Hvordan kan man løse hvordan, hvordan situasjonen ser ut da? Og så ta det videre derfra.
0: Eh, om vi går tilbake en litt til, til dette med mat, så har jo matberedskap vært i vinden det siste halve året, og matmangel er jo noe civilbefolkningen merker i en krigssituasjon, som eksempelet fra, fra Gaza, som dere nevnte tidligere, illustrerer.
2: Men kan dere si litt mer om matberedskapen i dette lange landet vårt? Eh, ja, det finns jo, her og nå er egentlig ikke noen eh, kriselager eller beredskapslager for mat i Norge. Eh, det ble jo faktisk ganske nylig vedtatt at det skulle komme et beredskapslager av korn i Harstad. Eh, så det er jo interessant. Eh, I forhold til måte, tallene vi har fått, så viser den at den relative mattilgangen på Østlandet er lavere enn i Trøndelag og Nordland, altså området midt som vi snakker om, eh, der vår andelen er på Østlandet 51 prosent, opp mot matkapasiteten på 36, mens i Trøndelag og Nordland så var det 30, prosent i forhold til befolkningen mot 25 av matkapasitet som betyr at når befolkningen har antallet 51 så vil jo 36 være veldig mye lavere i forhold til altså 36 av matkapasiteten være mye lavere enn det befolkningen skulle tilse mens Trøndelag og Nordland har jo en befolkning på 13 ut av prosent da, ut av hele Norge men så har det 25 prosent matkapasitet um, så det å forstå på en måte bildet, sånn, hva er det faktiske uh, maten vi har Uh, i forhold til geografiske plasseringer, men også uh, med tanke på hvilken mat, hvilken matvarer er det behov for å lagre? Hvor er de de ulike, um, hvor er de har, hva er det de har av ulik type mat? Altså, er det fisk eller er det korn eller er det eh uh, er det poteter? Altså hva slags type mat er det man har? Eh uh, og så kunne man finne ut av da Eh, altså at disse funnene kan være interessant i forhold til videre planlegging av geografisk plassering av beredskapslagring da, eh, og hvilke typer matart behov for å lagre på hvilke områder. Som jeg tror bare vil bli mer og mer interessant og det vil komme, jeg tror det vil komme flere diskusjoner om om dette er noe Norge burde gå videre på. Man ser for eksempel at eh, de finske, altså i Finland er har det en helt annet eh, en helt annen realitet hvor de har kriselagre over hele landet, selvfølgelig vi ikke vet akkurat hvor de er lokalisert, men det har eh, kriselagreformat i Finland, nettopp på grunn av eh, ja, de krisene som vi snakker om, da, som de har tatt i bruk i ulike situasjoner. Um, så det er jo noe man nå kan se til, da, hvordan eller andre land har gjort det, og hva er det Norge velger å gjøre videre?
0: Men dere tenker da at det ville vært naturlig at vi hade flere kriselagre av mat, og ikke bare i Harstam, men også på Østlandet?
1: Det er veldig vanskelig att si, men jeg tror det er veldig fornuftig å ha et kornlager i Nord, fordi det er rett og slett null produktion av korn i de to nordligste fylkene. Så, så det er veldig fornuftig. Hvordan, det er vanskelig å si hva behovet er lenger sør, matproduktion altså matproduksjon det er masse fisk- og kjøttproduksjon i både Nordland og Midt-Norge langs av Norge, og også for så vidt i mer sånn rurale områder på Østlandet. Så det er, er jo er vanskelig å si om man burde også hatt uh, matberedskapslager i, i lenger uh, sør.
2: Jeg tror det er noe som trengs mer data på, eller du trenger, mer altså du trenger en större kartlegging enn det vi har gjort for å finne ut av det, men jeg tror den kartleggingen vi har gjort heller har en gått god, innspill til opp mot se vad det var vi har funnit av kartlegging og så må man vidare bygge på detta. Jag tror detta är något av det mest intressanta och kanske ha vidare forskning på. Vi har ju snackat allredede lite om dette, men i norske forsvarsplaner
0: så ligger jo også hjelp fra våre allierte og det stiller naturlig nok krav til at vi kan ta imot og støtte allierte styrker som kommer for hjelp, altså det vi kaller vertslandsstøtte. Men hva tenker dere om det da, etter å ha studert fordelingen av de sivile ressursene i landet? Dere var inne på
1: manglene av resurser i, i Midt-Norge, blant annet. Ja, men de som nevnte, de nordiske forsvarssjefene pekte på Trøndelaget Nord-Norge som to av fire nordiske allierte mottaktsområder, samtidig som vi ser at det er de områdene med minst sivile resurser og som dermed har lavest kapacitet regionalt til å, til å gi versene og støtte. Da. Så det er jo Derfor er det jo behov for å vurdere mulige regionale behov og tilhørende løsninger for å kunne forberede et eventuelt alliert mottak. Det er jo ting som forsvaret faktisk jobber med akkurat nå. Men i forbindelse med forsvaret sine operationer i Norge og det her eventuelt allierte mottaket, så må jo, må jo både forsvaret og totalforsvaret, som, altså i summen i forsvaret av Norge, så må de ha evne til å understøtte operasjoner i hele Norge egentlig, og spesielt nå med utvidelsen av NATO til Sverige og Finland, så vet vi jo ikke helt hvor noe eventuelt skal skje, og hva vi skal planlegge med. Så derfor må jo de her sivile ressursene, kritiske ressursene, være tilgjengelige i alle deler av Norge. Og vi har jo i flere studier på FFI vurdert hvert slags støtten som ble gitt i forbindelse til de to store øvelsene, Trine 2018, som var en NATO-øvelse, og Call Response 2022, som var en norsk ledet øvelse. Og der ble det påpekt at den sivile kapasiteten på logistikresurser som forsvaret har behov for, ikke er jevnt fordelt over landet, som vi har nå ser i den studien her. Så som jeg har sagt, så må både sivile og militære beredskapsplaner finne løsninger som tar hensyn til de geografiske forskjellene og samtidig så må vi være klare over vi skal ikke problematisere dette for mye for det er jo enkelte typerforsyninger som mat og drivstoff som kan transporteres mellom ulike deler av landet mens andre typer resurser som infrastruktur vil være mer stasjonære, så det er jo kanskje viktigst å tenke på de mer stasjonære resurserna, altså hva vil behove for dem være og for å identifisere de her løsningene gode løsninger, er det behov for for det vi nettopp har laget, og egentlig mer av det, er en sporbar og tilgjengelig kvantitativ beregning av de sivile ressursene som finnes i ulike deler av landet.
0: Nu nevnte du jo både Sverige og Finland. Hvordan påvirker deres NATO-medlemskap hvordan vi kan tenke om fordeling av ressurser her?
2: Med både Finland og Sverige i NATO, så bør vi jo kunne se på de nordiske landets kapasitet i sammenheng Alltså nummer kartlägga de civila resurserna i hela Norden och inte bare Norge längre för å se vilken kapacitet vi har totalt sett till att hantera större civila kriser og, eller då militära operationer för exempel knyttet till damottag og förflyttning och understödelse av allierade styrkor um, så det vill ju vara den här rapporten vill ju være vara ett väldigt gott uh, inspel en sån rapport da, som kanske skulle varit idéalt för att kunna se på vad kapaciteten samlat sett da. Og denne metoden som vi har utviklet i denne studien, er jo noe som kan benyttes da i en felles nordisk studie, at den
1: er veldig lett anvendelig for ikke bare Norge, men også Sverige og Finland. Da. Jeg har jo snakket med våre kolleger på FOI, altså Svensk FFI, som også er veldig interessert både i den studien som vi har gjort, og det har gjort også hatt sommerstudenter selv som har sett på dette, og de ønsker at vi skal samle datene og lage en sånn felles nordisk rapport om dette, fordi at det er jo summen av de ressursene vi har som er viktig, og ikke hva de enkelte landene har nå som vi er i NATO. Men hva er
0: neste steg nå da? Vil denne rapporten følges opp med mer forskning på noe vis, Gunna-Lise?
1: Ja, vi har jo en pågående studie akkurat nå, av dette med strategisk samarbeid mellom forsvarssektoren og kommersielle aktører om blant annet flere av disse ressursene, og vi har også forskere som ser på kraftforsyninger blant annet. Men akkurat, altså denne, akkurat denne studien, den står jo litt for seg selv, men vi ser jo at vi mangler tilsvarende analyser av kraft, av helsekapasitet, av... Um, Elektrik
2: kommunikasjon, Ekom. Ekom, ja, ja.
1: Så det er flere områder som vi ikke, rett og slett och se på i sommer, som, mm. som det har vært veldig interessant att se mer på, da, men noe det vill bli naturligtvis bli graderat men, men det är möjligt att göra det alltså. Mm. Men det måste vi nästan diskutera med med uppdragsgivarna och vad de önskar att vi ska jobbe vidare med. Nå, vi är väl nöjda med att ha den detta som kan brukas som ett referensdokument i väldigt många andra studier här på FFI och og, och og också andra. nå har ju det er två sätt att sätta sig in i tillgängliga resurser och
0: beredskapen i Norge. Vad tänker ni eller själva om hur gott förberedda vi är?
1: Ja, jeg tänker att vi har jo sagt det i tidligere rapporter at det er lenge siden totalforsvaret, altså hvis vi ser på forsvaret og sivilsamfunnet i, i ett, at det er lenge vi har vært så godt forberedt til å støtte forsvaret på, ja, jeg har ikke vært så sånn siden kanskje kallet krigen da vi hadde de store ordningene. Og det er jo på grunn av de både de store øvelsene man har fått trent totalforsvaret og trent sivilstøtte sivil til forsvaret, men også bevisstheten på grunn av de krisene, sivile og militære som vi har sett de siste årene. Mm. Ja, og jeg kan jo bare si meg enig med det, men samtidig så tror jeg det, um,
2: hvor godt forberedt vi er avhenger jo av eh, lokale og regionale eh, beredskap også, eh, sivil beredskap. De regionale områdene da, i, og lokale områdene i Norge trenger å være, ha god beredskap, og den vil jo se litt ulik ut eh, ved at noen kommuner vil være bedre, noen fylker er bedre, noen eh områdena bättre än andre. men sånt generellt sett så, så ser det ju på något ut som att vi har gått förbrätt, så har vi självfølgelig punkter vi kan bli bättre på. Det är en väldigt positiv
1: positiv avslutning här, men är det några anmärder önskar du legge till? Ja, ett tänker att altså det att beredskap er avgjørende i de mest alvorlige situasjonene, det er jo alle enige om. Men for å, å finne de beste løsningene for å oppnå god beredskap, så er det lurt å ta utgangspunkt i fakta, og det er jo det vi har prøvd å få til i denne rapporten her. Vi må vite hvor mye vi har av en ressurs, hvor mye vi kan produsere, og hvor i landet de ulike ressursene er, og om de er mobile. Det är et väldigt viktig utgangspunkt når man skal lage både nasjonale og regionale og lokale planer for eh, beredskap. Og vi har prøvd å gjøre denne kunnskapen tilgjengelig, slik sånn at, at den kan brukes da, av beredskapsaktører. Tusen takk, Gunna-Lise og
0: Rebecca, for at dere hadde tid til å om studien deres. Takk for oss. Takk for <laughs> oss, ja, det var veldig spennende. <laughs> og mer informasjon om FFI's totalforsvarsforskning og hele rapporten finner du selvfølgelig på FFI.no.